0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute sprechen wir über eines der berühmtesten Psychologie-Experimente aller Zeiten. Es gibt einige wissenschaftliche Experimente, die auch weit über ihr eigentliches Fachgebiet hinaus bekannt sind, zumindest in ihren Grundzügen. In der Psychologie sind diese Experimente wohl das Milgram-Experiment und das Stanford-Prison-Experiment. Oder auch das mit den Elektroschocks und das mit dem Gefängnis. Bei Milgrams Experiment aus dem Jahre 1961 sollte eine Testperson einer anderen bei falschen Antworten in einem Logikpuzzle einen Stromschlag verpassen. Mit jeder falschen Antwort wurde der Stromschlag stärker. Beginnend bei 45 Volt stieg die Spannung mit jeder falschen Antwort um 15 Volt. Ab 150 Volt begann der Puzzler um Abbruch des Experimentes zu bitten. Ab 200 schrie er vor Schmerzen und ab 300 reagierte er gar nicht mehr. Der anderen Testperson wurde auf Nachfrage von den Forschern immer wieder gesagt, dass sie bitte fortfahren sollen. Natürlich floss nie Strom und der Puzzler war ein eingeweihter Schauspieler, für die Testperson war das aber nicht ersichtlich. Von 40 Versuchspersonen brach niemand unter einer Spannung von 300 Volt das Experiment ab. 26. Testpersonen machten bis zum Ende 450 Volt weiter. Das Experiment lieferte erschreckende Erkenntnisse darüber, wie leicht Menschen in blinden Gehorsam verfallen können, wenn es ihnen leicht gemacht wird, die moralische Verantwortung abzugeben. In dieser Folge soll es allerdings primär um das zweite Experiment, das Stanford Prison Experiment, gehen, eine Studie darüber, wie leicht Menschen zu Sadisten werden. Unter Leitung des US-amerikanischen Psychologen Philip Zimbardo wurden 1971 18 Freiwillige in ein improvisiertes Gefängnis im Kellertrakt der berühmten Stanford-Universität gebracht. Die Gruppe wurde zufällig in neun Häftlinge und neun Wärter aufgeteilt. In den kommenden 14 Tagen wollte Zimbardo mit versteckten Kameras beobachten, welche soziopsychologische Dynamik sich zwischen den Wärtern und den Gefangenen entwickelt. Die Freiwilligen wurden im Vorfeld durch eine Zeitungsannonce gesucht. Gesucht wurden freiwillige männliche College-Studenten für ein zweiwöchiges Experiment. Pro Tag sollte es 15 Dollar geben. Heute inflationsbereinigt immerhin etwa 82 Euro. Es meldeten sich mehr als 70 Leute. Alle mussten einen Persönlichkeitstest machen. Letztlich ausgewählt wurden 18 Teilnehmer mit einer normalen und durchschnittlichen Persönlichkeit. Nachdem die Gruppe gefunden und Einwilligungserklärungen unterschrieben waren, begann das Experiment am 14. August 1971, mitgestellten öffentlichen Verhaftungen. Echte Polizisten nahmen die Gefangenen mit auf die Wache, wo sie mit verbundenen Augen in das improvisierte Gefängnis gebracht wurden. Im Gefängnis wurden die neuen Sträflinge auf drei Zellen verteilt. Ihnen wurden Nylonmasken übergezogen, schwere Fußketten angelegt und ihre Namen durch zugeteilte Nummern ersetzt. Die Werte bekamen Uniform, Gummiknüppel und verspiegelte Sonnenbrillen. Ihre Aufgabe war es, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Nach der offiziellen Dokumentation bekamen die Wächter volle Handlungsfreiheit. Sie konnten eigenständig einen Regel- und Maßnahmenkatalog erstellen und diesen jederzeit ändern. Lediglich der Einsatz körperlicher Gewalt wurde ihnen untersagt. Die ersten zwei Tage verliefen recht ereignislos. Die Wächter riefen zu unregelmäßigen Tages- und Nachtzeiten zu Zählappellen auf und setzten Liegestütze als Strafen an. Allgemein wurden auf beiden Seiten die Grenzen ausgelotet. Die Situation änderte sich, als die Gefangenen kurz nach Beginn des Experiments eine Revolte anzettelten. Sie blockierten ihre Zellentüren, nahmen die Nylonstrümpfe vom Kopf und rissen die Nummernplaketten von ihrer Kleidung. Den Wärtern gelang es schließlich, den Aufstand durch den Einsatz von eisigem CO2 aus Feuerlöschern niederzuschlagen. Von da an wurden die Maßnahmen härter. Den Gefangenen wurde die Kleidung weggenommen und der nächtliche Toilettengang verwehrt. Volksame Gefangene wurden privilegiert behandelt und so Zwietracht zwischen den Gefangenen gesät. Kurz darauf erlitt ein Gefangener einen Nervenzusammenbruch und musste aus dem Experiment geholt werden. Die Situation wurde nicht besser. Wächter, zuvor als möglichst durchschnittlich ausgewählt, begannen sadistische Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Gerade zu Nachtzeiten kam es vermehrt zu Zwischenfällen, bei denen Experimentatoren einschreiten mussten. Nach nur sechs Tagen waren vier der Gefangenen wegen emotionalen Zusammenbrüchen aus dem improvisierten Gefängnis geholt worden. Dabei sei allen Beteiligten klar mitgeteilt worden, dass sie das Experiment durch eine eindeutige Abbruchphrase sofort hätten beenden können. Als am sechsten Tag die Freundin des Experimentleiters die Studie besuchte und die unmenschlichen Zustände bemerkte, wurde das Experiment frühzeitig abgebrochen. Es hatte nur sechs Tage gedauert, bis die Zustände nicht mehr tragbar geworden waren. Die Anonymität der Uniform und der verspiegelten Sonnenbrille, die klare Machtstruktur und die Entmenschlichung der Gefangenen hatte die neuen Werte zu Sadisten gemacht. Schockierende Ergebnisse, aber wie belastbar sind sie wirklich? In den Jahren nach seiner Veröffentlichung stand das Experiment gerade in Forscherkreisen immer wieder unter heftiger Kritik. Der erste Artikel über das Experiment etwa wurde nicht in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht, sondern im New York Times Magazine. Dadurch umging die Gruppe die Prüfverfahren, die eine solche wissenschaftliche Studie in der Regel durchlaufen muss, und gelangte sofort in reißerische Schlagzeilen. Gerechtfertigte Einwände an der Methodik und den gezogenen Schlussfolgerungen gingen deshalb im Presserummel einfach unter. Eine dieser Kritiken ist der bloße Aufbau des Experimentes selbst. Die Teilnehmer waren weiße, gut bezahlte Studenten, die für zwei Wochen Wachen und Gefangene spielen sollten. Damit werden direkt zwei große Fragezeichen an die Übertragbarkeit des Experimentes gesetzt. Zum einen sind die Teilnehmer alles andere als repräsentativ für das eigentlich simulierte Szenario. Zum anderen war allen Beteiligten klar, dass sie eine Rolle spielen sollten und zwar so, dass wie auch immer geartete Ergebnisse erzielt werden konnten. Teilnehmer auf beiden Seiten haben das im Laufe der Jahre bestätigt. Wächter und Gefangene fühlten sich dazu verpflichtet, Rollen zu spielen. Douglas Corpy, der Gefangene, der bereits am dritten Tag einen Zusammenbruch erlitt, sprach stets offen darüber, dass er diesen nur gespielt hatte. Angeblich wusste Simbado sogar davon, ließ dieses kleine Detail aber gern unter den Tisch fallen. Der härteste der Wächter, Dave Eshelman, erschuf für das Experiment sogar eine ganz neue Persona. Er war auf dem Weg zum professionellen Schauspieler und betrachtete die Situation als gute Improvisationsübung. Er setzte sogar einen südamerikanischen Akzent auf, den er sich mühsam antrainiert hatte. Selbst gibt er an, er habe die Grenzen seiner Rolle absichtlich immer weiter ausgereizt, um Ergebnisse zu erzielen. Sein Ziel sei es gewesen, den Forschern etwas zu geben, mit dem sie arbeiten können. Dazu kommt, dass der sadistische Wachleute-Teil der Ereignisse gerne hochgespielt wird. Obwohl alle neun Wachen schroffes Verhalten an den Tag legten, zeigten lediglich drei sadistische Züge. Dieser Rollenzwang veranlasste einen der renommiertesten Psychologen der Zeit, Erich Fromm, zu einer recht ernüchternden Einschätzung. Kurz nach dem Experiment schrieb er, dass das Experiment keinesfalls zeigte, dass die Situation allein aus guten Menschen Monstern mache. So hat es Simbado damals nämlich dargestellt. Seiner Meinung nach erzeugte das Experiment einen klaren Zwang, in entsprechende extreme Rollen zu fallen. Angesichts dieser Tatsache ist es eher überraschend, wie wenige der Wachen tatsächlich in sadistisch Verhaltensmuster gefallen sind. Selbst in diesem neuen Licht sehen die Ergebnisse immer noch recht düster für die menschliche Natur aus. Ob gespielt oder nicht, die Zustände wurden objektiv immer schlimmer und die Strafen härter. Allerdings gelang es dem Psychologen Haslam und Reicher nicht, die Ergebnisse des Experiments nachzustellen. Sie versuchten, die Studie unter den geschilderten Bedingungen zu reproduzieren. Anstatt dass die Wachen immer dominanter und aggressiver wurden, während die Gefangenen immer mehr und mehr in soziale Isolation und Demut verfielen, beobachteten sie ganz andere Ereignisse. Wachen wurden vermehrt passiv, die Gefangenen arbeiteten zusammen und gewannen immer mehr Privilegien. Woher diese Unterschiede kommen, wird deutlich, wenn man erfährt, dass Corpys Schauspiel nicht der einzige Fakt war, den Simbardo unter den Tisch fallen ließ. Die Wachen waren nämlich alles andere als frei in ihren Entscheidungen. Viele der Regeln wurden bereits im Vorfeld des Experimentes aufgestellt. Zudem ist auf Tonbandmitschnitten mit der Werteeinführung zu hören, wie Simbardo die Wächter dazu anweist, hart zu sein. Im Laufe des Experiments war oft er es, der zu härterem Durchgreifen ermutigte. Mehrere der Teilnehmer gaben an, das Gefühl vermittelt zu bekommen, Teil eines sehr zielgerichteten Schauspiels gewesen zu sein. Simbado hätte ein klares Ergebnis im Kopf gehabt und habe alle Beteiligten indirekt ermutigt, dieses möglichst schnell zu erreichen. Welche Lehre man aus dem Experiment somit wirklich ziehen kann, wenn überhaupt, ist deshalb eher unklar. Was wir aus alledem am besten mitnehmen sollten, ist, dass wir niemals die moralische Verantwortung für unsere Taten abgeben sollten. Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von Wenig Originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf wenig-originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen? Dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuh.wenig-originell.de.